0: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX See, votre podcast sur le secteur de la construction. Et c'est le premier en Belgique à aborder ce thème. Au micro, on a un employé de Louis de Waal qui s'appelle Adrien.
1: Bonjour. Merci à toi, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme tu viens de l'évoquer, on a Adrien Vinel ici à notre micro, technicien de chantier chez Louis de Waal. Il nous expliquera plus tard concrètement ce qu'est son métier. Une première question qu'on pose à tous nos invités.
0: Qui yes, est Qui Es-tu qu Qu'est-ce qu que tu dirais Qui
1: êtes-vous Qui je suis, moi
2: bien, euh, Je suis un jeune ingénieur belge. Je travaille depuis deux ans et demi dans le secteur de la construction. Et j'ai déjà fait euh, trois boîtes, donc c'est ma troisième boîte, avant de découvrir le métier de technicien de chantier chez Louis de Waal, qui me va euh, très bien pour l'instant. Et donc oui, j'ai eu un peu du mal, en sortant de l'université, à trouver un peu la voie vers laquelle j'allais aller. Je voulais être dans le concret, je voulais être... Euh, aussi dans le novateur, parce que j'ai commencé en travaillant dans une boîte qui faisait de la construction en bois, vraiment dans l'ère du temps, mais qui était un peu trop juste en Belgique à cette époque-là. Toute petite boîte, puisqu'on n'était que trois, et j'étais le seul ingénieur de la boîte, donc beaucoup de responsabilités en sortant de l'école ce qui n'était pas euh, très facile.
1: Tu dis que tu es ingénieur, donc félicitations euh, déjà, mais tu as fait quel type euh, de spécialisation en tant qu'ingénieur
2: J'ai fait ingénieur civil euh, à Louvain-la-Neuve en spécialisation de construction, donc euh, génie civil, euh, comme on
1: appelle là. -bas. Et alors du coup, je vais revenir sur euh, déjà ton expérience. Comme tu l'as dit, tu as déjà trois expériences en entreprise. Quelles étaient ces trois sociétés
2: J'ai commencé dans une petite start-up qui s'appelait Wood Solution, qui faisait donc, euh, comme je l'ai dit, de la construction en bois en, en préfabriqué en bois. Petite structure et vraiment euh, très chouette projet, mais un peu trop précaire euh, pour l'époque. Ce n'était pas le bon moment, ni pour moi, ni, ni pour le... Je pense que la, la construction en bois commençait seulement à apparaître en Belgique. Mais comment
1: es-tu arrivé dans cette entreprise euh,
2: J'ai fait en fait mon mémoire, donc mon travail de fin d'études euh, à l'université, sur la construction en bois justement, spécifiquement euh, sur l'étude des planchers en bois. Et j'ai été amené à être en contact avec cette petite start-up qui commençait et qui avait plein d'idées pour la construction en bois. Et euh, le courant est tout de suite très bien passé. Et donc quand ils m'ont proposé de les rejoindre en sortant de l'université, moi j'étais évidemment emballé par l'idée parce que super projet dans lequel j'avais participé dans le cadre de mon mémoire et puis vraiment dans l'air du temps écologique et puis un peu challengeant pour un jeune ingénieur. Et évidemment, j'avais pas bien visualisé l'ampleur de la tâche en tant qu'ingénieur sortant quand on en rentre dans le monde du travail. C'est plus compliqué que ce
0: qu'on ne le croit. Tu t'es senti non préparé assez par rapport à l'université et à la réalité du terrain en final Ben
2: bah ouais, c'est un peu ça. On a une belle formation d'ingénieur, en tout cas à l'UCL, mais ça manque de réalité du travail. On se rend pas forcément compte de tout ce que ça demande comme préparation comme expérience, on sort de l'université, on nous dit que c'est les meilleures études de Louvain-la-Neuve, mais au final, on, sans expérience, on retrouve un stage quand même. On a juste un stage en fin de la première master, qui lui est obligatoire pour le secteur de la construction, mais tous les autres ingénieurs, ce n'est pas obligatoire, c'est selon la demande de l'étudiant, et c'est que deux mois, donc au final, c'est vraiment pas grand-chose comparé. À, à tous les cours théoriques qu'on a, euh, l'expérience euh, dans le monde du travail est, est très faible. Le, tu l'as fait où ton stage Avec Yann Denul, qui est une, donc une grande société euh, flamande, de, de, surtout de dragage euh, et de travaux offshore. Et je l'ai fait au Panama. Sur le canal, on faisait une, une extension d'un quai de containers Et donc, euh, super expérience, parce que euh, vraiment confronté à des situations complètement différentes. Ouais, notre été quoi Oui, c'est ça. Rien qu'au niveau de la, de la main d'œuvre, de la, de la précarité du, du pays, euh, des conditions climatologiques, euh, enfin, c'est vraiment euh, quelque chose qui est complètement différent. Mais euh, super expérience parce que euh, j'ai été vraiment directement impliqué dans l'équipe. Et c'est vrai que bah, c'est ça qui m'a un peu décidé euh, de, de choisir la voie euh, du, du chantier, en tout cas euh, par rapport à celle du bureau d'études, qui sont un peu les deux grandes voies quand on sort d'ingénieur civil euh.
1: À Louvain-la-Neuve, en tout cas, et, et je pense euh, partout. Pour revenir euh, à ton expérience, euh, tu nous as cité le, ta première entreprise. Ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à la deuxième entreprise
2: Mais En fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais trop peu d'expérience par rapport au poste et les responsabilités que j'avais chez WoodSolution. Donc, je cherchais un endroit où je pouvais acquérir plus d'expérience et donc, être vraiment beaucoup plus entouré, beaucoup plus euh, amené à, à être coaché. Et donc, j'ai directement été euh, vers les, les grosses entreprises euh, générales de Bruxelles, puisque je viens de là. J'ai atterri euh, donc, chez BPC. J'ai pu euh, faire tout un chantier en suivi de grosses œuvres aussi, en, en tant que technicien de chantier. Euh, ça s'appelait ingénieur de projet euh, là-bas, mais c'est exactement la même chose. Et j'ai pu vraiment apprendre euh, auprès de, de collègues qui étaient... Euh, Fort présent pour m'apprendre le métier, en fait, au final.
0: Tu viens de mentionner, là-bas, ça s'appelait comme ça, mais en fait, c'était ça. Ça me donne le sentiment, et ce n'est pas la première fois que j'ai ce sentiment, en écoutant des intervenants en micro, que les titres de fonction peuvent varier d'une entreprise à l'autre, d'une part. Et d'autre part, je me dis que ça doit méchamment perturber les étudiants pour avoir une prise de conscience des différents métiers existants dans un secteur, si déjà on joue sur leur nom.
2: Ah oui, oui c'est clair, c'est vraiment pas facile. Heureusement, euh, certains métiers, euh, je pense au métier de conducteur, je pense qu'il est assez général euh, ouais.
1: au niveau de la Belgique. Mais... Après, tu es encore conducteur, grosse œuvre, conducteur parachèvement, mais au moins le, oui, les oui, tâches en tant que telles sont sur oui, les mêmes, est la technicité et autres. Mais... Ouais.
2: Et au final, euh, ingénieur de projet, ben, c'est juste un terme pour mettre en avant que c'est plus des ingénieurs qui font ça. C'est plus un métier où on est moins sur le terrain qu'un conducteur, mais qu'on est quand même sur chantier tout le temps, euh, mais plus dans les bureaux. Et je trouve que le, le terme technicien de chantier est bien trouvé parce que euh, c'est vraiment on touche à la technique. Le conducteur, lui, va, va vraiment conduire les travaux, va les, va les exécuter. Et euh, le technicien va amener la technique et être sûr que tout est maîtrisé au niveau technique, au niveau des plans.
1: Mais donc, pour les auditeurs qui écoutent pour la première fois notre podcast et qui ne sont pas familiers avec la construction, si on doit hiérarchiser les fonctions, on a le, le conducteur. Ensuite, il y a le technicien de chantier et au-delà du technicien de chantier, il y a le gestionnaire de chantier. Oui, c'est -ce ouais, voilà, peut... ça,
2: exactement. Donc, le gestionnaire de chantier, lui, gère le projet de manière globale et de manière financière, surtout. Ouais. En lien avec le client. En lien avec ouais. le client, exactement, et, et les différents bureaux d'architecture ou de stabilité et puis viennent euh, en dessous le conducteur et le technicien qui travaillent main dans la main pour vraiment sortir au jour le jour le chantier du sol euh, jusqu'à la finition.
0: Quoi. Il y a plusieurs personnes qui font ta fonction en général sur un
2: chantier ou... Ça va vraiment dépendre de la taille du chantier. Ça se compare un peu au budget qu'on a mis. C'est vraiment lié. Ça peut varier entre un technicien et un, un conducteur et, et parfois un gestionnaire même à mi-temps. Jusqu'à, euh, par exemple, moi je suis un, dans un chantier maintenant où il y a deux gestionnaires, quatre techniciens quatre conducteurs, parce qu'on travaille la nuit aussi, et donc il y a deux conducteurs de nuit, deux conducteurs de jour. Donc ça peut vraiment varier euh, du simple au, au quintuple, euh, je pourrais même dire, euh, parce que double ne suffirait pas. Quoi. BPC, et alors qu'est-ce
1: qui t'a amené chez Louis de
2: J'ai terminé avec eux en fin juin de l'année passée, et puis euh, je cherchais une entreprise qui était un peu plus dans l'humain, plus de, proche de ses employés, qui prenait en compte euh, vraiment euh, toutes les envies et tous les besoins de ses employés. Et quand j'ai été faire mon interview euh, chez eux, je me suis vraiment senti à l'aise dès le départ, impliqué dans ce que je voulais faire, dans mes envies. Ils ont vraiment essayé d'analyser ce qui allait et ce qui n'allait pas dans mon boulot que j'avais eu chez BPC. Et puis, ils ont, ils, on a vraiment une discussion plus humaine que vraiment euh, professionnelle,
1: si je peux dire. Ça, c'est envie de faire le pas. Est-ce que, selon toi, le fait d'avoir eu euh, déjà ces expériences-là, c'est un plus pour ta carrière
2: Oui, je pense que, voilà, on est dans une société où le changement professionnel arrive de plus en plus. C'est vraiment un, un gros fossé générationnel qu'on a par rapport à nos parents, par exemple, qui, euh, eux, sont restés 15-20 ans dans la même boîte, sur le même poste ou, ou en, en gravissant un peu les échelons, mais, mais en restant dans le même domaine. Je pense qu'on est amené à, à vraiment euh, être beaucoup plus des, des girouettes à ce niveau-là, euh, de, de plus se chercher, plus chercher à ce qui nous fait plaisir plutôt que mais ça ce peut qui faire nous peur de faire rapport à, à une entreprise. Du coup, oui, mais non, parce que je pense qu'on est une valeur ajoutée euh, à un certain moment donné et que si on n'a plus l'envie d'aller euh, travailler, ben, c'est pas une valeur ajoutée non plus pour l'entreprise et et voilà c'est ok il y, y a un certain coût pour l'entreprise pour nous former etc mais je pense que c'est de toute façon euh, un plus euh, d'avoir des jeunes. Euh, et...
1: Si je suis ton raisonnement et je suis entièrement d'accord avec toi et, et je le dis tous les jours, effectivement on tend vers une société qui va plus vers des projets hein, donc euh, est-ce que dans cette évolution là tu te dis euh, contractuellement parlant est-ce qu'il ne serait pas plus opportun euh, de passer peut-être indépendant Ça justement je trouve que ça fait un peu plus peur,
2: il y a le côté rassurant d'être employé, de pas avoir à gérer euh, autre chose que son Travail. Voilà, je pense qu'en sortant de l'université pour être formé, pour un peu, enfin vraiment commencer dans le monde du travail, c'est bien de commencer en tant qu'employé pour avoir des personnes qui sont fait. qualifiées pour gérer ça pour toi. Mais indépendant, oui. Maintenant, je pense que dans le monde de la construction qui nous intéresse plus, c'est compliqué d'avoir des indépendants parce qu'on est amené à faire des chantiers sur le long terme et avoir des employés sur ce qui on sait qu'on peut compter, on sait leurs points forts, on sait leurs points faibles, bah c'est plus facile gage de, 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 de sécurité. Faire. quoi. Voilà, exactement.
1: Et au niveau de ton évolution dans le secteur de la construction, donc là tu es technicien de chantier comme tu l'as brièvement expliqué, tu aimerais aller vers quel type de fonction
2: bah Moi j'aime vraiment bien euh, le côté euh, gestion dans l'ensemble euh, qu'à ce métier-là. Euh, bon, je le fais à plus petite échelle maintenant en tant que technicien de chantier, mais on, on est vraiment en contact avec euh, les différents bureaux d'études euh, architectes ou, ou stabilité. Euh, un petit peu le client mais beaucoup les sous-traitants et la vie de chantier avec les, le conducteur et les ouvriers et vraiment être cette pièce d'engrenage entre tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, avoir ce contact avec beaucoup de gens euh, c'est vraiment agréable et donc moi euh, j'aime vraiment bien euh, à terme devenir gestionnaire euh, et pouvoir euh, gérer les chantiers euh, et, et, et savoir euh, bah, toucher un peu au financier qui est moins présent pour l'instant en tant que technicien de chantier mais qui est vraiment intéressant parce que on te donne un budget et tu dois le gérer et le mener à bien pour gagner de l'argent
0: Il n'y a pas un paradoxe dans le sens où on dit, ouais, je pense que changer de boulot régulièrement, c'est quelque chose qui est normal, qui devient normal. Je suis assez d'accord avec toi, comme Mickaël. Il hein. bon, y a aussi des jeunes qui te diront euh, on a vu nos parents qui n'ont pas été gardés la fidélité, ça ne paye pas. On va penser <rire> autrement. Ça, c'est les esprits plus négatifs. Mais d'un côté, il y a ça, et d'un côté, tu es en train de le formuler à ta façon. Tu te rends compte et tu réalises que pour arriver à ton objectif, quelque part, c'est peut-être bien de rester dans la même boîte pour le, cette type d'évolution.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas changer de boîte euh, tout le temps, euh, tous les trois ans, se figer, euh, de, de, de dire euh, « je, je pars euh, », parce que voilà. je disais plus qu'on euh, est dans une société où, on, où je pense qu'on s'écoute plus au niveau des envies, du travail, et donc, bah, tant qu'on est bien dans une boîte et tant qu'on a des objectifs avec une même boîte, il bah, n'y a pas de raison de changer. Vraiment, euh, je, pense, je pensais plus à dire que euh, voilà, euh, on a une autre génération qui pense plus à, à s'écouter et à, à voir euh, où est-ce qu'on veut aller. Et...
0: Ce qui n'est pas compatible avec le fait d'intégrer la compréhension qu'on doit, pour évoluer et apprendre, faire ses preuves. Oui, tout à fait. Et je pense que S'investir sur le plus long terme. Il,
2: il faut s'investir sur le moyen et long terme pour déjà euh, arriver à, à des objectifs de, de carrière si jamais il faut gravir certains échelons pour y arriver. Mais
1: qu'est-ce qui t'a guidé à faire la spécialisation en construction, justement On en
2: parlait un petit peu en off avec Michel avant. J'ai toujours adoré tout ce qui était maths, science quand j'étais plus jeune. Donc, ça m'a mené vers les études d'ingénieur à l'époque. Et puis, en fait, euh, j'ai tout de suite eu une, une passion pour le concret. Il y a beaucoup de choses qui sont très abstraites dans tout ce qui est mathématiques, etc. Et ça, euh, ben voilà, c'est chouette de faire des beaux calculs, mais s'il n'y a rien derrière, moi, ça m'embêtait. Je suis arrivé euh, au, vers ma, ma deuxième ou troisième euh, UNIF où on devait faire des choix. Et j'ai vraiment été vers les deux options où il y avait le plus de concret, c'est-à-dire euh, mécanique et, et, et génie civil, donc construction. Et puis tout de suite, en voyant les cours, ben, je voyais que c'était les cours de, de, de construction qui me plaisaient. Euh, c'est ceux où j'allais le plus, c'est ceux où j'aimais bien euh, travailler dessus. Et puis euh, j'ai toujours été fasciné par les grandes constructions, les trucs un peu complexes euh, en
1: termes de structure qu'on voit. Et je pense que c'est plus l'échelle à laquelle j'aime bien travailler. Quoi. Tu nous as expliqué que euh, tu souhaitais... Donc, euh Briguine, une fonction de gestionnaire à terme. Pour connaître un peu la maison Ludoval, je sais que et tu l'as toi-même dit aussi, ils sont forts sur l'humain, sur l'accompagnement aussi. Est-ce que tu as un plan de carrière qui est établi au sein de Ludoval pour cette fonction de gestionnaire Il n'y a pas vraiment de plan de carrière défini. C'est vraiment,
2: je pense, au cas par cas. Il faut plusieurs expériences de chantier. Il faut avoir touché à tous les postes. Donc on en parlait un petit peu quand on parlait des conducteurs, mais sur chantier, il y a trois voies Dans, en tant que technicien de chantier. Il y a, il y a tout ce qui est gros oeuvre, donc tout ce qui est structure, béton, métallique, etc. Il y a tout ce qui est enveloppe, donc toute la façade, les fenêtres, les, les, les châssis, le revêtement, etc. Puis il y a une dernière fonction, c'est tout ce qui est parachèvement, donc les finitions, plus l'esthétique du bâtiment. À côté de ça, il y a les techniques spéciales, mais qui sont vraiment à part, qui d'ailleurs font objet d'études séparées. Voilà, je pense qu'il faut avoir fait de l'expérience dans chacun de ces voies sur un chantier, pour vraiment pouvoir maîtriser globalement et pouvoir gérer un chantier dans son ensemble. Parce que sinon, on se perd dans certaines choses et si on n'est pas capable de maîtriser toutes ces choses-là, voilà.
1: Quelles sont les difficultés que tu as au quotidien, dans ta fonction Le
2: plus complexe, c'est gérer euh, les aléas de chantier, c'est-à-dire que... Il y a difficilement quelque chose dans la pratique qui se passe comme la théorie. Il euh, y aura toujours quelque chose qui va, qui va merder, euh, que ce soit la grue qui soit en panne ou un sous-traitant qui est en retard ou, ou, ou parce que les conditions ne sont pas bonnes. Euh, tu vas toujours avoir quelque chose qui fait que tu dois repenser euh, à ce que tu as prévu la veille. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est savoir confronter euh, les envies d'un client euh, qui sont parfois assez difficiles, d'un architecte qui est très minutieux et donc qui a des demandes très spécifiques. Et tout ça dans la réalité d'un budget qui est de pire en pire au niveau de, des, restrictions. De, des restrictions. On nous demande toujours d'être moins cher, d'aller plus vite, mais tout ça pour une qualité supérieure. Donc c'est difficile, mais, mais voilà, ça, ça fait partie du quotidien. Et ça tient de la magie,
1: ça. Euh, et, et, et par rapport à ton âge, parce que tu es relativement jeune, est-ce que tu, tu vois d'autres difficultés qui sont liés peut-être à ton âge ou à une expérience et si oui est-ce qu'on te met à disposition des éléments pour justement pallier à ces difficultés
2: Oui clairement euh, enfin, je, je le disais un petit peu tantôt c'est qu'à l'université en tout cas on, on a très peu d'expérience de, du terrain et donc Arriver sur chantier et confronté à la réalité, ben c'est difficile. Comment
1: toi, tu as fait Est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que tu
2: t'es formé à côté euh... Non, non, moi, je suis arrivé ben, donc, sur le tas. Euh, et, <rire> et puis, ben, je me suis un peu cassé la gueule avec ma première expérience, puisque j'étais tout seul. Je n'avais pas vraiment de feedback euh, ni de façon d'être coaché. Et c'est pour ça que j'ai été chercher de l'expérience dans des grandes boîtes, où il y a des structures qui amènent à, à former le jeune euh, qui arrive euh, sur chantier. Et donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Euh, chez Louis de wall par exemple, ben, euh, toute nouvelle personne qui va arriver, que ce soit son premier job ou même quelqu'un qui a déjà de l'expérience va se familiariser avec la façon dont Louis de Waal, euh, Tout à fait. travaille et va passer d'abord dans le service études qui est euh, le service d'études de prix et donc de savoir comment est constitué un budget avant d'en recevoir un et de devoir le gérer euh, dans, sur le chantier même. quoi donc, c'est justement dans ces grosses structures-là que moi, j'ai pu apprendre mon métier, que j'apprends encore toujours. J'ai deux ans et demi d'expérience dans l'entreprise générale. Ce n'est pas ça qui va faire que j'arrive à être le champion des techniciens. Non, j'apprends encore tous les jours que ce soit au niveau administratif, relation avec le client ou, ou technique. Quoi.
0: On en parlait des difficultés. Moi, J'aime bien être positif aussi. <rire> Qu'est-ce que tu aimes le, le plus Qu'est-ce qui t'apporte le plus de plaisir auquel tu t'attendais pas forcément quand tu es rentré chez Ludoal et dans ta fonction actuelle en
2: en la construction euh, sur chantier, c'est vraiment euh, le fait de voir quasi quotidiennement que ton travail porte fruit et est concret. Quoi. Euh, Évolution. Si tu coules une dalle béton, ben, le lendemain, tu peux marcher dessus et es là, ben voilà, j'ai commandé ce truc, étudier le bazar. Euh, c'est concret et, et on le voit, quoi. On voit évoluer la chose et on voit évoluer son travail au jour le jour. Ça, c'est la première et la plus grande des, des satisfactions. Et alors, euh, ben, chez Louis Doual, euh, spécialement, c'est vraiment... Euh, cette famille qu'il y a au sein des collègues, on est peu importe la fonction dans laquelle on est, on a vraiment une entente assez bonne au niveau. C'est déjà des... quoi ça, selon toi C'est ancré dans la philosophie Louis de Wall. C'est vraiment quelque chose qui est présent à tout niveau, que ce soit dans la direction ou même au niveau administratif, en passant par tous les métiers, que ce soit chantier, études ou même financier. On a
1: vraiment cette ambiance qui est super. Quoi. Tu aurais aimé avoir un coach à la sortie de tes études qui aurait pu justement te permettre de peut-être gagner du temps et de ne peut-être pas passer par Wood Solution, même si tu nous as dit que tu as appris de ces erreurs-là.
2: Oui et non en fait euh, oui c'est vraiment bien parce que justement comme je disais on a des lacunes euh, à ce niveau-là en sortant de l'université mais je pense que c'est bien de faire des erreurs on, en, on apprend plus facilement euh, sur soi-même et sur ses limitations sur, euh, sur les choses qu'on peut entreprendre euh, si on se casse la gueule euh, à, à moment quoi.
0: C'est quoi la plus grosse lacune Le premier gros constat de lacune quand on sort de l'école et qu'on se retrouve sur un chantier
1: ben, En fait on connaît rien. <rire> <rire> Tes profs vont être contents. Tout à fait. Et, et comment tu vois l'avenir du secteur
2: Je le vois tout d'abord sur plusieurs façons. Je pense qu'on est amené à robotiser, euh, entre guillemets, euh, de plus en plus, que ce soit euh, la préfabrication des éléments ou même euh,
1: le suivi de certaines choses. Notamment au niveau du coffrage, au niveau ouais, des voilà, voiles. Ça, exactement.
2: Ouais, euh, et même euh, ouais, des éléments préfabriqués qui arrivent. Euh, Enfin, on arrive à une technologie qui est vraiment euh, assez incroyable.
1: Vous travaillez avec quoi comme marque, justement, à ce niveau-là, au niveau des pré préfab, euh, DOCA ou...
2: Tout ce qui est coffrage sur place, c'est du DOCA, c'est des choses comme ça. Et puis, tout ce qui est préfabriqué, comme des prémurs, des prédales. Il y a plusieurs fabricants en Belgique euh, qui font ça très bien. Mais surtout, je pense qu'on a une grosse responsabilité au niveau de l'environnement, euh, parce que je pense que... Je ne m'avance pas trop en disant que la construction est un milieu qui a beaucoup, beaucoup de déchets et qui a un impact écologique assez énorme. énorme. Et, et je pense qu'on peut travailler là-dessus. Et vous faites quoi, vous, sur les chantiers, justement, de Ludowal, pour pallier à cette problématique On a commencé à mettre en place de l'économie circulaire, c'est-à-dire que tout ce qui est matériaux qui peut être utilisé sur un autre chantier, au lieu d'être jeté ou d'être mis au fin fond du dépôt et puis finalement jeté, va aller sur les chantiers qui en ont besoin. On trie beaucoup plus les déchets. On essaye vraiment d'étudier des variantes qui sont écologiques et c'est assez curieux de se dire qu'on demande des, des bâtiments qui ont des performances énormes au niveau énergétique et que finalement ça a un coût énergétique avant qui est énorme aussi donc je pense qu'il n'y a pas que les entreprises générales qui doivent repenser leur façon de faire, il y a, il y a déjà en amont l'étude de avec quoi on va construire, comment on va construire et, et avec combien de temps on va construire parce que on nous demande beaucoup de travailler très vite, mais ça a un coût euh, non seulement humain, mais euh, mais aussi euh, mais financier, aussi. Mais financier et puis écologique. Il euh, y a pas à dire si on doit faire euh, 500 mètres carrés de voile en un jour, bah, il va falloir énormément de coffrage. Alors que si on peut faire la moitié, bah, le lendemain on peut réutiliser ce qu'on a utilisé la veille. Donc c'est ouais c
0: ça te touche. Pas Moi ça clairement. me touche, euh,
2: mmh. oui, je pense qu'on est une génération qui commence vraiment à, à, à se poser des à questions. réfléchir là-dessus, et, et il le faut, mais, euh, mais la construction est encore trop ancrée dans des choses traditionnelles, et je l'ai bien vu en, en faisant euh, mon expérience dans le bois, euh, il, on n'est pas encore prêt à, à aller construire tout en bois, ça commence. On voit qu'il y a des immeubles en bois qui commencent à grandir un peu partout dans le monde, mais, mais c'est encore trop faible par rapport à ce qu'on ce qu pourrait
1: faire. Quoi. Mais bon, on, on va terminer quand même ce podcast par une note euh, positive, n'est-ce hein, pas, Michel Oui, oui, oui <rire> ça, c'est nécessaire. Et, et, et donc, du coup, j'aurais aimé, euh, pour terminer euh, ce podcast, euh, Adrien, peut-être que tu nous donnes un, un peu ton ressenti et peut-être un conseil pour les jeunes qui nous écoutent, euh, pour ne peut-être pas faire L'erreur, mais qui t'a été bénéfique, que tu as pu faire à la sortie de tes cours.
2: Je pense que, voilà, en, en sortant de l'université ou, ou n'importe quelle école, euh, il faut vraiment euh, essayer de, de déjà d'aller vers quelque chose qui nous tente, euh, de vraiment euh, avoir l'envie d'aller travailler. Ça sert à rien d'aller euh, bosser si c'est pour finir, euh, après un an, euh, dépressif de son travail. Mais surtout, euh, ouais. Euh, Allez essayer de gagner de l'expérience en, en s'entourant de personnes qui peuvent la fournir et qui ont justement ce passé et plein de bagages qui sont hyper intéressants. Allez se renseigner à gauche, à droite euh, pour voir les différentes possibilités. On parle beaucoup de bureaux d'études et d'entreprises générales, mais il y a plein, plein, plein de boulots au niveau de la construction qui ne sont pas du tout euh, mentionnés quand on est à l'université. Il y a une méconnaissance des métiers Exactement, autour Exactement, et donc euh, bah, un conseil, euh, <rire> renseignez-vous et, et surtout... Euh, bah, Croyez en vous-même, euh, ça vaut la peine.
0: J'ai une dernière question quand même. On parlait tantôt du fait que, bah, tiens, si Michael et moi, on a une vision assez précise sur l'évolution du marché du travail, et on est assez alignés sur ce fait. Tu me disais tantôt, tiens, moi, indépendant, euh, c'est trop de choses à penser. Je ne me, me lancerai pas comme indépendant, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Ouais. Demain, une entreprise te dit, voilà, tu peux être intrapreneur. Ça veut dire tu es indépendant, mais tu es toujours employé. Et tu gères ton projet comme une petite entreprise dans l'entreprise. Est-ce que ce genre de choses te
2: bah, Moi, personnellement, pas. Je n'ai pas, en fait, euh, pas, cette pas encore cette fibre d'entrepreneuriat. Mais je pense que ça, ça peut tenter plein de jeunes. Euh, moi, j'ai plusieurs copains qui sont sortis d'ingénieurs qui sont entrepreneurs et qui galèrent justement à, avec cette fonction d'indépendant qui n'est pas facilement gérée euh, en Belgique surtout. Mais ouais euh, c'est plutôt euh, une bonne chose d'avoir de, de, cette approche et un peu ce, cette sécurité, si je puis dire, euh, derrière euh, le métier d'indépendant. J'en
1: ouais. rebondis parce que euh, tu dis que tu connais des jeunes qui seraient Probablement intéressé. Est-ce que tu es encore en contact avec euh, des gars de ta promotion Est-ce que vous échangez sur vos métiers, sur vos, les Oui,
2: ouais, on a un petit groupe euh, de, de quelques personnes euh, qui on se voit encore assez assez souvent. Donc c'est chouette de, de faire ça, mais c'est vrai qu'on est un peu tous dans la dans la même voie. Euh, c est, c est, fin... En construction, c'est beaucoup moins large comme euh, c'est déjà des, des études assez spécifiques ça, euh, au ouais. niveau des métiers. Donc euh, voilà, mais je pense que oui. Et puis même dans ma promotion en général, j'ai vraiment beaucoup d'amis euh, qui ont fait ingénieur en même temps que moi et qui maintenant euh, sont de tous horizons. Euh.
1: Mais écoute, merci à toi en tout cas, euh,
0: Adrien, pour euh, le plaisir. partage de, de ton expérience. J'ai appris plein de choses aujourd'hui aussi ah, sur, comme quoi. Euh, une, <rire> sur une, une autre approche d'un métier de, de chantier que je ne connaissais pas. Donc euh, voilà, c'est merci pour ce partage, Adrien. Ça, Avec grand plaisir. Merci à voilà. vous
2: de, pour l'invitation et, et, et bah, merci,
0: merci pour ce que vous faites. Merci. Hein Alors, à nos au auditeurs, au hein, partagez, partagez, likez. C'est une belle récompense pour nous et pour nous encourager. Ce sera vraiment très sympa de voir ça. Commentez aussi, posez des questions. On revient vers vous. <rire> à <des rire> bientôt. Au revoir. EOX Frequency, le premier podcast de belge qui vous parle du secteur de la construction.